0: Сегодня мы завершаем исследование последнего шестого противопоставления в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Прочитаем в пятой главе Евангелия от Матфея, стихи сорок третьего по сорок восьмой. Матфея пятая глава, стихи сорок третьего по сорок восьмой. Вы слышали, что сказано: Люби ближнего Твоего и ненавидь врага Твоего? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Иисус Христос приводит иллюстрации в отношении того, как нравственность его последователей должна проявляться на деле. И в 46 -м стихе говорит, «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?» Итак, что делают мытари? Возможно, вы, уважаемые радиослушатели, привычны к иному ударению в этом слове. Что делают мытари? Так говорит большинство. Однако, если мы... Посмотрим на то, как сама Библия ставит ударение в этом слове, мы обнаружим следующее. Книга Евангелия от Матфея, 18 глава, 17 стих. Матфея, 18 глава, стих 17. «Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь». В слове «мытарь» прямо-таки стоит ударение на последнем слоге. Проверьте, на досуге так ли это. Итак, кто такие мытари? Во-первых, какие чувства вызывает у вас фраза «налоговая служба» или в Америке «АРС»? Не у значительной части населения положительные чувства. Сборщики налогов никогда не пользовались уважением в обществе. Мытарь как раз и означает сборщик налогов, сборщик податей. А уж в древнем мире сборщиков налогов просто ненавидели, ведь люди никогда точно не знали, сколько они должны были платить. И сборщики налогов брали с них столько, сколько могли, а разницу клали себе в карман. Даже такой греческий писатель, как Лукиан, ставил сборщиков налогов в один ряд с прелюбодеями, сводниками, водниками, с и подхалимами. Во-вторых, в контексте Палестины все еще осложнялось тем, что сборщиков налогов считали предателями, так как они собирали деньги для римлян. И поэтому их ненавидели вдвойне. И вот Иисус Христос таким образом в качестве примера приводит представителей этого сословия и говорит, мытари, они любят любящих их. И если вы делаете так же, как они, то что в этом особенного? Какая вам награда? Дальше Иисус Христос приводит еще один пример, 47 стих. «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» «Язычники, — говорит Иисус Христос, — они тоже приветствуют своих». В этом нет ничего особенного, так все делают. Но Бог и в Ветхом, и в Новом Завете говорит о том, что праведность его последователей должна превышать праведность среднюю, обычную. И христианин призван делать особенные, отличающиеся от общего уровня. Об этом уже речь шла в 20 стихе 5 главы. Евангелие от Матфея. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности, праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Итак, праведность христианина должна превзойти праведность мытарей, праведность язычников и даже праведность книжников и фарисеев. И, и тогда он сможет быть отражением воле Божьей, которая предписана и в Ветхом, и в Новом Завете. Итак, христианин не довольствуется посредственностью. Он стремится к тому, чтобы быть лучшим, превышать средний уровень. И последний 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это Место Нового Завета исторически использовалось для защиты идеи перфекционизма, согласно которой человек может на земле быть абсолютно безгрешным, таким же, как Отец Небесный. Однако, здесь не используется термин безгрешный. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Что это означает? В параллельном Вместе в Евангелии от Луки, в 6 главе, стих 36, дает пояснение. Луки, 6 глава, стих 36, говорит так. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Именно в контексте отношения к ближним и к врагам Иисус Христос произносит эти слова. Он говорит о том, чтобы любить, благословлять, благотворить и молиться за врагов и за обижающих. Именно в контексте проявления любви говорит Иисус Христос «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И поэтому, когда те же самые слова, самые слова Иисуса Христа передаются в, э, в Евангелии от Луки, то мы находим фразу «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Слово «совершенный» В подлиннике, в греческом, это телейос, и оно часто имеет в греческом совершенно специфическое употребление. Оно не имеет никакого отношения к тому, что мы называем абстрактным, философским или метафизическим совершенством. Телейос называется «жертва, годная для принесения в жертву Богу», то есть «жертва без порока». Взрослый человек, достигший своего полного роста, тоже телеиос, в противоположность невыросшему подростку. Студент, достигший зрелых знаний в своем предмете, тоже телеиос, в противоположность начинающему ученику, который еще не очень хорошо понимает предмет. Иными словами, представление греков о совершенстве связано исключительно с функциональной стороной. Они считали совершенным всякий предмет, который выполнял полностью выполнял функцию, для которой он был предназначен и изготовлен. В сущности, именно это значение связано и с происхождением слова «телеюс», потому что оно образовано от существительного «телос», что значит «конец», «цель», «намерение», «назначение». Вещь характеризуется как «телеюс», если она выполняла цель, для которой она была предназначена. Человек Совершен, если он осознает или выполняет цель, для которой он был сотворен и послан в мир. Возьмем совсем простую аналогию. Допустим, что в моем доме ослабла какая-то гайка, и я хочу закрепить и подправить ее. Я иду в магазин и покупаю гаечный ключ. Гаечный ключ отлично подходит к моей руке, и он во всем в самый раз: ни велик, ни мал, не слишком груб, не слишком гладок. После этого я прикладываю гаечный ключ к гайке и вижу, что он как раз подходит. Потом я поворачиваю гайку и закрепляю ее. В представлении греков, и в особенности в представлении новозаветных авторов, этот ключ – телеос, потому что он как раз выполнил ту функцию, для которой он был мне нужен, для которой я его купил. Теперь, возвращаясь к этой фразе, которую оставляет Иисус Христос, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», он не говорит о совершенстве нравственном, он говорит о совершенстве в области отношения к людям, в частности к врагам. Человек выполняет волю Божию вот в этом смысле, и в этом отношении является совершенным, когда он начинает относиться к врагам своим, так же, как Отец Небесный посылает дождь на злых и добрых, на праведных и неправедных. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, сегодня мы завершили не только исследование последней шестой антитезы в Нагорной проповеди Иисуса Христа, но и завершили цикл программ, которые были посвящены исследованию Нагорной проповеди Иисуса Христа с целью выяснить, дает ли он что-то новое в этих противопоставлениях, в отличие от Ветхого Завета. Мы начали с вами исследование с того, что определили, что Иисус Христос заявил о Своих желаниях, думал ли Он, планировал ли Он менять нравственные принципы Ветхого Завета. Он в самом начале сказал в 17 стихе 5 главы, Евангелие от Матфея «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». Итак, Иисус Христос сам заявляет в самом начале, что Он не намерен был нарушать закон. Более того, в 18 стихе Он говорит «Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Закон, говорит он, неизменен. И девятнадцатый стих говорит о необходимости исполнять нравственный закон. И вот эти шесть антитез, где Иисус Христос говорит «вы слышали, что сказано, а я говорю вам», при исследовании оказываются не противопоставлением слов Иисуса Христа Ветхому Завету, а противопоставлением мнения Иисуса Христа, неправильному истолкованию Ветхого Завета, которое было в его время. Иисус Христос подтверждает нравственные нормы Ветхого Завета и показывает, что они чрезвычайно глубоки. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.